0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Das Dilemma. Langsam sind die Tage der kurzen Hosen und T-Shirts vorbei und wir packen unsere Winterjacken aus. Nicht selten sind dies Daunenjacken. Auch in wärmenden Schlafsäcken und Bettdecken oder in Kissen findet man oft Daunen. Aber wie kommen die Daunen eigentlich in unsere Jacken und Decken? Quasi die Originaldaunen stammen von den Eiderenten. Eiderenten sind Meeresenten und kommen vor allem an den nördlichen Küsten der Ost- und Nordsee vor. Um zu brüten, suchen sie sich geschützte Orte an Land. Wenn die Küken geschlüpft sind, geht schnell wieder hinaus aufs Meer. Zurück bleiben die weichen, flauschigen Daunen, mit denen die Nester ausgepolstert wurden. Diese werden schon lange von den Menschen vor Ort gesammelt und wegen ihrer wärmenden Eigenschaften sehr geschätzt. Dabei hat sich über die Jahrhunderte eine Art Symbiose zwischen Mensch und Ente entwickelt. Die Menschen sorgen für Sicherheit, indem potenzielle Feinde wie Füchse ferngehalten werden und sammeln dafür die übrig gebliebenen Daunen ein. Doch als die Daunen immer gefragter wurden, waren die Mengen nicht mehr ausreichend. Deshalb fing man mancherorts an, die Daunen schon während der Brutzeit einzusammeln und mit Stroh zu ersetzen. Der Aufwand der Daunenernte lohnt sich jedoch oft nicht, denn die Daunen müssen nicht nur gesammelt werden, sondern auch aufwendig und in Handarbeit gereinigt werden. Für ein Kilogramm Daunen braucht eine Person etwa zwei Wochen für die Aufbereitung. Die Tradition lebt zwar bis heute fort und Eiderdaunen sind gefragt wie nie, aber wie in vielen abgelegenen Gegenden fehlt es an Nachwuchs. Deshalb ist die Tradition vom Aussterben bedroht. So oder so gibt es nicht genügend Eiderdaunen, um den weltweiten Bedarf an Daunen zu decken. Deshalb greift man oft auf Gänsedaunen oder Entendaunen zurück, wobei beide etwas weniger hochwertig, aber auch billiger sind. Um an die Daunen zu kommen, werden aber natürlich nicht mühsam Gänsenester oder Entennester abgesucht, sondern die Daunen werden von den Tieren gerupft. Dabei unterscheidet man zwischen Lebendrupf und Todrupf. Beim Lebendrupf werden die Daunen einfach aus dem Leib gerissen, teilweise sogar maschinell und bis zu sechsmal, da die Qualität der Daunen mit jedem Mal zunimmt. Lebendrupf ist in der EU verboten. Allerdings gibt es ein rechtliches Schlupfloch, das es erlaubt, die Daunen während der Mauser der Vögel also wenn sie ihr Gefieder wechseln, abzubürsten. Ob die Betriebe sich allerdings jede Gans vorher anschauen, um zu überprüfen, ob sie gerade in der Mauser ist, ist fraglich. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass Lebendrupf in vielen osteuropäischen Ländern illegalerweise noch praktiziert wird. Und sowieso kommt ein Großteil der Daunen aus Nicht-EU-Ländern wie China, dem weltweit größten gänsedaunen Dort ist Lebendrupfen erlaubt. Auf jeden Fall ist Todrupfen die deutlich weniger brutale Variante obwohl dies auch nicht garantiert, dass die Tiere ein artgerechtes Leben führten. Zum Beispiel werden die Gänse oft noch für die Stopfleberproduktion verwendet und so lange zwangsernährt, bis die Leber verfettet und als Stopfleber bzw. Foie gras verkauft werden kann. Dies ist auch in einigen EU-Ländern noch erlaubt. Herauszufinden, ob die Daunen einer Jacke oder einer Decke von lebend- oder tot gerupften Tieren stammen, ist äußerst schwierig. Oft können nicht einmal die Hersteller selbst die Herkunft der Daune zurückverfolgen. Aber es tut sich was. Immer mehr Hersteller sind sich der Thematik bewusst und wählen die Daunen sorgfältiger aus. Und es gibt inzwischen verschiedene Gütesiegel, die den Verzicht auf Lebendrupf bestätigen. So zum Beispiel der Global Traceable Down Standard oder der Responsible Down Standard. Produkte mit diesen Siegeln beinhalten nur Daunen aus Totrupf und die Tiere durften auch nicht für die Stopfmast verwendet werden. Trotzdem gibt es auch Stimmen, die sagen, nachhaltige Daunen ohne Tierquälerei gibt es nicht. Die Alternative sind Kunstfasern wie Polyester oder Acryl, andere Tierprodukte wie Schurwolle oder vegane Naturfasern wie Baumwolle, Kapok oder Hanf. Wie schon in Folge 4 beim Baumwolldilemma erwähnt, sind aber sowohl Baumwolle als auch Kunstfasern nicht immer nachhaltig. Der Pestizid- und Wasserverbrauch beim Baumwollanbau ist groß und Kunstfasern tragen zur Mikroplastikfreisetzung bei. Alle Fasern unterscheiden sich stark in ihren Eigenschaften wie Gewicht, Isolierungsvermögen oder Atmungsaktivität. Daunen halten außerordentlich warm bei wenig Volumen. Der Vorteil der Kunstfasern ist, dass sie auch noch nass wärmen. Naturfasern sind dabei oft atmungsaktiver, allerdings auch oft teurer. Alles in allem kommt es darauf an, was man genau sucht. Und manchmal kann oder möchte man vielleicht nicht auf echte Daunen verzichten. In diesem Fall lohnt es sich mal, nach Produkten mit recycelten Daunen zu suchen. Die findet man inzwischen immer mehr, zum Beispiel in Bettdecken oder Outdoorjacken. Und auf jeden Fall sollte man versuchen, Daunen aus Totrupf zu vermeiden. Denn die sind mit viel Tierquälerei verbunden und damit auf keinen Fall nachhaltig. Und mit dem Gedanken wärmt die Jacke auch nur noch halb so viel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.